0: Наручниками. Ну, хотя не, иногда наручниками в кровати, знаешь как бы можно. Вот, но все должно быть с обоюдного согласия, знаете ли.
1: И даже животных тоже. Всем досталось. да у нас такой фетиш.
0: Живой человек, естественно, я иногда могу об этом подумать, что, ой, сейчас вот охранник не смотрит, в принципе, я могу уйти с...
1: Так, и (свят) давай, главное, что-то мы (свят) такие, паузу, (свят) выдержали паузу.
0: Ну да, если бы у нас не воровали, блядь, и не строили себе дворцы, блин, на все деньги, то, может быть, у нас и тюрьмы были бы нормальные. (свят)
1: (свят) (свят) если оказывается, рабочие петухи, и есть, оказывается, просто те петухи, которых опустили.
0: Блять, когда мы, когда мы дошли до того, что мы обсуждаем просто тюремный сленг на нашем подкасте?
1: А, за деньги, да? Так вот, еще у них, оказывается, есть свой босс, которого зовут петушиная мама. Итак, сегодня мы поговорим о такой теме, о которой обычно не принято даже думать. И это такая параллельная вселенная, которая происходит где-то там, где-то с кем-то другим, но не с нами. Типа такого. Это тема тюрем. Мы хотим с Юлей обсудить вообще всю систему тюремного заключения. Также какие функции выполняют тюрьмы. Какие люди вообще там сидят и так далее. (кười) Начинаем?
0: Да, давай. Так, ну давай, наверное, сначала обсудим вообще про систему заключения преступников под стражу. Вообще, что это за система такая, как она развивалась, как появилась. Вот, ну и, наверное, хочется вначале сказать, что это такая очень старая и древняя, ну не традиция, да, так скажем, это старый такой древний способ, которым э, люди наказывали тех, кто им не нравился. Ну, то есть, если мы посмотрим исторически, то э, когда находят останки вот этих вот прелюдей, ну, вот когда мы еще были там обезьянами, там австралопитеками, вот этими вот всеми видами людей, вот, уже тогда были системы наказания. Но только они были, конечно, в гораздо более жестких формах, там людей могли изгнать из племени. Могли убить, могли съесть, могли как-то телесно наказать. Ну и потом это все как-то трансформировалось потихоньку. В Древнем Египте тоже там отрубали руки, например, уже тоже начинали садить под стражу. Вот, там вызывали искусственную смерть, там, через утопление, казнь на, на колесницах, на вот этих, или как там еще. В средневековой Европе тоже были довольно жестокие меры наказания, вот. но с каждым годом, вернее, не с каждым годом, так скажем, ближе уже вот к современному миру, вот эти системы наказания, они были более превращены, в как я возьму сейчас в кавычки, более гуманные, потому что у меня все-таки вопрос. А гуманно ли садить других людей в клетку, да? Это, как я уже говорила, Ваня, мы единственный вид на планете среди всех живых существ, которые садят себе подобных в клетку. Ну, то есть мы себе позволяем такое, просто взять и, и сказать. И не только
1: себе подобных. Да,
0: кстати, даже да, еще хуже, что мы и всех подряд, блин. Всем досталось. У нас такой фетиш. Да, вот, и поэтому, да, то есть мы, получается, садим себе же подобных в клетку и решаем вообще, в принципе, кто достоин жить свободно, а кто нет. Тот же самый вопрос, я думаю, обсудим про монополию на насилие, которая у нас на государственном уровне закреплена, то есть я не имею права посадить кого-то в клетку, да, ну то есть меня накажут, если я вдруг, вот Ваня ко мне приедет в гости, а я такая, а все, я тебя заперла. Ну, типа, так не работает, да? <свят> <свят> вот.
1: Наручниками в кровати,
0: Наручниками, да? ну, хотя не, иногда наручниками в кровати, знаешь ли, как бы можно, <свят> вот, но все должно быть соблюдного согласие, знаете ли. Но суть, да, суть в том, что мы сами почему-то решили, что мы имеем право принимать такие решения, ну, в общем, да, так что давай сейчас пообсуждаем. Тебе есть что-нибудь еще сказать по поводу <свят> в-, в целом исторической какой-то справки?
1: Из исторической? Скорее нет, но я хочу именно собственное личное ощущение тюрем. Да? Такое ощущение, как будто они всегда были, будут и так далее, и это окей. Угу. И как часто люди вообще думают о тюрьмах? Там мы просто туда весь, всех неугодных да, государству и обществу людей, мы туда сгоняем и сами сидим, ну, кайфуем. Типа такого. И даже не думаем, что там происходит, как там происходит, какие там люди и так далее. Как часто ты думаешь о тюрьме, например, Юля?
0: Вообще никогда. Вообще никогда об этом не думала. И мне вообще похуй на это. Ну, типа, я такая живу спокойно, да? И все. Ну, типа, могу сказать честно, иногда, ну, я вообще, в принципе, довольно тревожный человек. У меня иногда возникают мысли, а вдруг я что-то ненарочно совершу и меня посадят в тюрьму, но это настолько редко бывает, типа раз в год, вот, а так, чтобы я сидела и такая думала, интересно, вот Петя Иванов сейчас сидит в тюрьме, вот как он себя чувствует, или там Навальный вот сейчас сидит в тюрьме, ну, и, честно скажу, конечно, я чувствую несправедливость, но чтобы я сидела и каждую секунду размышляла, как там они, ну, мне похую, простите меня, конечно,
1: вот, вот. У меня то же самое. То есть я тоже, когда мы начали готовиться к этой теме, я тоже думал, что ну, это где-то там, где-то не со мной, где-то с другими людьми и так далее. Но откуда берутся заключенные? Да? Они берутся из нашего же общества. То есть это мы, каждый член общества, это потенциальный тюремный заключенный. Понимаешь? Особенно вот при нашем царе, да, как говорится. Потому что там просто за... Реально за да, какие-то мелочи, да, которые люди высказывают, например, люди пишут в инстаграме, лайкают в инстаграме и так далее. Можно уже…
0: Или а... на ценниках. Что? Извини, перебила просто девочку вчера посадили на 7 лет за то, что она на ценниках написала «Нет войне» в 2022 году. Вчера вышло постановление, что вот, ее посадили вот. на 7 лет.
1: Угу. Угу, угу. Вполне реальные сроки можно заработать просто ни за что, да? За какие-то очень непонятные, очень такие завуалированные действия. И такие же законы издают, типа. Ну, Помнишь, как мы на прошлом выпуске говорили, что о пропаганде ЛГБТ? Но они не указали, что такое пропаганда ЛГБТ. Что является. Вот типа такого. Да, непонятно, за что тебя могут посадить и когда могут тебя посадить и так далее. Ну, то есть э, такое ощущение, как будто нужно уже призадуматься о том, что вообще-то население тюрьмы — это то же население той же страны, того же города, понимаешь? Это не откуда-то взявшиеся инопланетяне, инопланетяне, которые налетели из других других галактик на нашу Землю, это такие же люди, как и мы с тобой. Так, и давай главную. <смех> что-то мы такие <смех> 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 <выдержали смех> паузу, выдержали <смех> паузу. Давай перейдем к теме, что такое тюрьмы и какие функции они выполняют. Вообще тюрьма э, выполняет три функции. Это изоляция заключенного, наказание заключенного и также исправление заключенного. То есть вот пеницитарная система, она расчислена вот на такое. Но как показывает практика, в некоторых странах и с исправлением не очень хорошо. К примеру, опять же, в нашей России. Можно посмотреть даже количество рецидивов в тех или иных странах, как часто люди возвращаются обратно в тюрьму после освобождения. Вот. И в России эта статистика, она очень печальная на самом деле. 50% людей... Это означает, что ну, именно с исправительной какой-то функцией, возможно, наша система не справляется, и, возможно, еще, ну не а точно я, я знаю. Россия нихуя не делает для того, чтобы людей обратно вернуть в социум и обратно их как-то интегрировать после уже тюремного заключения. У нас такое ощущение, как будто если ты однажды попал в тюрьму, то у тебя уже нет другого выхода, как стать криминальным человеком, да, можно сказать. Ну то есть преступником на всю жизнь, на на всю оставшуюся жизнь. А по факту этот человек сделал ошибку, да, какую-то, например, спиздил какую-то вещь, отбыл свое наказание уже в виде лишения свободы. И как бы зачем продолжать его наказывать, почему бы его не обратно интегрировать в обратно в социум, где он был, и продолжить свою жизнь так, ну, так, как положено, да, например, если 7 лет убрать, то это ну, ничтожно мало в сравнении с тем, что мы живем в среднем 80 лет. Ну, То есть как будто здесь логичнее продолжить эту жизнь, платить налоги, работать и так далее. Но из-за того, что вот именно программа возврата работает очень плохо, они вот 50% заключенных в России, они вынуждены возвращаться обратно в тюрьму. Что ты думаешь, тюрьма справляется со своими функциями?
0: Ну, это тоже такой вопрос, довольно непростой. Я еще кстати, хотела добавить, что помимо изоляции, наказания и исправления, еще кстати, выделяют профилактическую функцию семьи. Ой, семьи, господи, почему я сказала? Это какая-то оговорка по Фрейду. В общем, профилактическую функцию тюрьмы. То есть якобы тюрьмы могут служить какую-то профилактическую меру выполнять, да? чтобы якобы преступники несколько раз подумали, прежде чем совершить свое преступление. Ну, кстати, по факту это, на самом деле, даже, мне кажется, и работает, потому что вот то, что я сказала ранее, я иногда думаю о том, а вдруг я что-то совершу, и, и меня, типа, посадят в тюрьму. Если честно, это работает. Ну, то есть я вообще бы не хотела оказаться в тюрьме, и я бы даже сказала, наверное... Это один из сдерживающих факторов против того, чтобы я не совершила ничего. Ну, у меня как бы и в принципе нет никаких намерений и никогда не было. Но как бы я думаю, что мы все люди и все прекрасно понимают, что ну, там были моменты, когда, например, можно было бы не заплатить где-то за что-то, да, а просто схибаться. Вот, ну, то есть, естественно, конечно, я живой человек, естественно, я иногда могу об этом подумать, что... О, сейчас вот охранник не смотрит, в принципе, я могу уйти с какой-то вещью, не заплатив, да? И если честно, мысли о тюрьме, ну, как бы, довольно хорошо меня сдерживают. Ну, то есть, честно скажу, да, признаюсь. Вот, а если вот ответить на вопрос, про который ты задал, справляются ли тюрьмы... Я не знаю, у меня есть пример человека, который вышел из тюрьмы и больше не совершал преступлений mm-hmm. как бы каких-то жестких. Это мой родственник близкий. И я mm-hmm. знаю, mm-hmm. да, людей, которые бывали в тюрьме, и, выйдя из тюрьмы, больше не совершали каких-то серьезных преступ, ну, преступлений. И как бы, в принципе, они были интегрированы в общество обратно. Однако вот этот шлейф за человеком, он держится как будто всегда и всегда будет. Ну, Начнем с того, что, например, вот человек, про которого я говорю, он весь забит вот этими татуировками, которые видно, что они вот эти тюремные татуировки, знаешь, которые не красивые, элегантные татуировочки, да, а вот эти вот разъехавшиеся, расплывшиеся, вот эти вот, набитые вот этой вот иглой. Ну, это, конечно... Да, но это, наверное, конечно, ответственность самого человека, зачем он сделал себе эти татуировки, но, наверное, они ему были нужны. Вот, ну и, естественно, когда человека видят, они все сразу понимают, что этот человек сидел. Ну, то есть у человека все тело реально забито, и, ну, это смотрится даже немножко жутковато. Там еще всякие у него черти нарисованы и так далее. Вот, поэтому шлейф всегда есть, и я знаю, что после выхода из тюрьмы uh-huh. человек никогда uh-huh. больше не устроился на официальную работу. Не знаю, это, кстати, было по его м- м- желанию, или это общество ему не разрешило. Вот. Но, если честно, сомнительный такой момент. Yeah. Я уже про интеграцию говорю.
1: Про это я могу сказать, что в России спрашивают о судимости и так далее при приеме на работу. Да, 100%. Ну То есть, если есть судимость, то что, могут не взять, что ли? Судить? Ну,
0: видимо, потому что даже я помню, когда я устраивалась Дискриминация. На, э. виды... Дискриминация. Когда я устраивался на некоторые виды работ, они просили именно справка о несудимости. И такое ощущение, что эта справка вообще, в принципе, нужна всегда и везде.
1: Угу, угу. Ну, можно у ИПшек работать, наверное, да, и, там скрыть и работать в ИПшек? Ну,
0: да. Да, возможно, это только государственные организации запрашивают эту справку.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, вообще, с интеграцией, прикинь, у тебя из общества изолируют на десять лет из этих всяких трендов, тиктоков, инстаграмов и так далее, да, интернетов. Прикинь, за 10 лет, как много меняется вообще. И ты выходишь в этот мир, да, и ты выходишь абсолютно неподготовленный в этот мир. <coughs> у тебя еще судимость и, скорее всего, Uh, нет даже ну, какое-то базовое образование, да? Десятилетний пробел в резюме. И как бы что делать, куда идти, кем работать. Ну, явно, не, я, явно же не топ-менеджером, да, каким-то. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, не топ-менеджером, уж явно, да. А еще представляешь, у тебя еще вот это климо на лбу практически висит. Что ты сидевший, и, в принципе, всем насрать за то, за что ты сидел. Может быть, ты сидел за убийство пятерых детей, может быть, ты сидел за изнасилование, может быть, ты сидел за неуплату налогов, чем, например, в Америке, да, очень сильно грешат, там вообще всех подряд сажают за финансовые преступления. Или ты сидел за наркотики, или ты сидел за, не знаю, может быть, ты вообще политзаключенный, может быть, ты вышел два раза на митинг, и тебя загребли. Ну, то есть еще же бэкграунд твоего заключения нужно рассматривать, да, то есть за какой вид преступления ты сидел, по какой статье, в каком э, вообще учреждении, ведь учреждения же тоже, Поселение, кстати, да. бывают разного вида, бывают строгого содержания, бывают вообще какие-то супер лайтовые. Uh-huh, uh-huh. Если сейчас мы еще и купнем туда, что, например, в Норвегии там э, практически гостиничные номера. Уютный с PlayStation, да? Mm-hmm. Ну, я утрирую сейчас, конечно. А, а где-то, например, здесь вот на Филиппинах, а, они живут по 8 человек на 5 квадратных метров. Ну, то есть, типа, в каких условиях ты находился в, в этом заключении?
1: Вот, да, я хотел еще поговорить о том, что почему условия в тюрьмах должны быть такие хуевые? Ну, по умолчанию хуевые, да, реально. Вроде как, наказание — это же изоляция от социума, то есть человек находится в каком-то изолированном пространстве, это уже какая-то часть наказания. И почему условия тогда содержания не могут быть нормальными, как вот в той же Норвегии, где там условия лучше, чем в общагах в России, да? или в той же Испании, где там люди купаются в бассейнах, занимаются йогой, йогой и так далее? Почему отбывать наказание нужно именно так, как в России, допустим, да? Когда там все клопы, там вот этот параша, там надо срать перед другими людьми и так далее. Ну, то есть это все очень унизительно. Ага, все. Да, как будто достойно отбыть свое наказание там невозможно. Там еще есть свои там... Какие-то правила, да, там, ну, то есть красная зона, черная зона. Красная зона, это оказывается там, где м- м- власть у сотрудников т- тюрьмы. Угу. А черная зона, это как, там, где власть у блатных, у тех людей, которые у заключенных. вот. И они по каким-то воровским понятиям живут и так далее. Ну, то есть совсем угу. по-другому. Угу.
0: Ну, это, я думаю, обусловлено все-таки, наверное, вообще финансовой поддержкой государства, то есть почему, например, в скандинавских странах и в европейских более-менее нормальное содержание в тюрьмах, а у нас не такое, мне кажется, это зависит от бюджетов, в принципе, страны, хотя, опять же, у меня тоже тогда вопрос, а почему тогда в американских тюрьмах все так плохо? В американских тюрьмах тоже все не так радужно, как могло бы быть. Хотя Америка до сих пор все еще у нас по ВВП самая богатая страна мира, правильно же. Вот. Но однако у них там тоже творится полный какой-то распиздец. Ну, это, знаешь, а с другой стороны, давай подумаем на таким вопросом. А, некоторые же э, родственники, например, убитых детей, они говорят, вот смотрите, вот сейчас на мои налоги содержится человек, который убил моего ребенка. Может быть, истязал ребенка этого, может быть, даже изнасиловал, может быть, там, не знаю, съел. Кстати, такие есть прецеденты, да? А получается, я плачу налоги сейчас этой стране, и за мои деньги они кормят и содержат этого человека. Ну, то есть, какой-то вопрос, знаешь, немножко сложноватый в плане того, что «А что, мы им сейчас должны, блядь, наносить трюфеля, блядь, на обед?»
1: <смех> <смех> ну, так он уже отбывает свое наказание в виде того, что он не может работать, он не может э, ходить по клубам, mm-hmm. да, он уже в каких-то ограниченных условиях, зачем это еще ухудшать, И вот мой point в этом, не, не надо труфелей, но хотя бы нормальное питание есть, э, обеспечить, нормальное здоро- здоровье, да. Вот в той же норвегии как раз таки люди там себе зубы пломбы ставят даже ну, то есть команд зубы uh-huh. лечат за счет государства uh-huh. а, но зато у них очень низкий процент рецидивов то есть человек а, даже не... Ну, очень мало процентов там где то 20% процентов рецидивов то есть они возвращаются в тюрьму uh-huh.
0: не я на самом деле с тобой согласна 20-50. я с тобой на самом деле согласна с тем что несмотря ни на что мы все равно как бы должны обеспечить людям хотя бы какие-то базовые элементарные потребности и обеспечить их. То есть нормальной едой, то есть не какой-нибудь там э, помоями питать, ну как бы их питать и кормить. Э, Чистой водой дать им доступ действительно к базовой медицине хотя бы какой-то ну это вот как бы с одной стороны. Но вот опять же и тоже с другой стороны, а Кто будет за это все платить? Ну, то есть, почему мы должны, например, забрать бюджет, например, от обеспечения...
1: Школ, э, да? Да, школ,
0: например, или каких-то, не знаю, образовательных, медицинских учреждений в угоду того, чтобы преступники... Типа, хорошо кушали. Ну, блин, вообще, я сейчас чувствую себя сукой.
1: <сélvice> 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 Не гуманный. Нет, ну, на самом деле, это очень рациональный даже вопрос, потому что средства как бы ограничены, да, ресурсы тоже ограничены. А... Ну, мне кажется, что это, опять же, государственный институт, который тоже должен хорошо бюджетироваться, хорошо оплачиваться. А у нас такое mm-hmm. ощущение, как будто... Ну да,
0: если бы у нас не mm-hmm. воровали, блядь, и не строили себе дворцы, блин, вот на все деньги, то, может вот именно, быть, у нас да, и тюрьмы да, да. были бы нормальные. Ну
1: еще сама такая концепция вот этой тюрьмы, да, когда заключенные ненавидят э, тюремщиков, тюремщики ненавидят заключенных. И ну, они же, у них же специальное государство противопоставляет их. Ты знаешь, сколько получают сотрудники в СИН? Это очень низкие зарплаты. И ну вот как один из сотрудников СИН говорит, государству выгодно, чтобы тюремщики ненавидели заключенных. Вот, они по-доброму относились к заключенным. И в этом тоже есть, опять же, как будто немножко претензии на то, что об условиях. Зачем это. Ухудшать, да, ими так хуево, что они там отбывают наказание. Зачем это еще ухудшать тем, что э, те люди, которые за ними присматривают, должны относиться к ним жестко. И даже вот пытки то же самое. В тюрьмах очень много пыток.
0: Ну, пытки... Да, пытки, и вот это вот отношение к тюрем, ну, к заключенным, вот это понебрацкое какое-то неуважительное, мне кажется, это вот, вот этот синдром уборщицы, знаешь, про него говорят часто, особенно вот в России, а почему уборщицы такие злые, да, в государственных учреждениях? Потому что у них единственное, что у них есть, какая у них есть власть, это вот мыть пол. И вот когда ты, она помоет полы, и ты идешь своими грязными ногами по этому полу это единственное что она может тебе сказать что ты что тут блядь, ходишь я только что помыла полы потому что у нее больше нет власти никакой это ее единственное поле ответственности и все и вот говорят что это называют вот синдром уборщицы что типа у тебя если есть хоть какая то власть хоть в какой то сфере своей жизни а в других у тебя больше нет ничего и ты не можешь ничего контролировать то ты начинаешь заигрываться в эту игру то же самое, почему, например, на почтах люди злые, там, да? потому что у тебя нет возможности пойти на другую почту. Ну или там есть, но на той почте там тоже все будут злые. И у тебя нет выбора, это там, это и ты круг. будешь просто молча говорить, хорошо, да, хуй хуйсосьте меня, да, хуй хуйсосьте меня, назови меня тупой, но, пожалуйста, отправь мою посылку. А тут как будто бы вот в этих тюрьмах... Ты, ты представляешь, какой там уровень власти у людей? То есть они буквально владеют Сидеют. телами, грубо говоря, они владеют жизнями, У-у-у. телами У-у-у. Да, других. И еще и, ну, в принципе, же есть стигма. И вот, как я и ранее говорила, клише такое на лбу. Ты преступник, ты говно. Ты хуйня, ты отброс общества, ты нам не нужен. Все общество решило, что ты должен сидеть в клетке, как шимпанзе. Типа, вот знаешь, вот это вот отношение типа мясо, говно, фу, хуйня. Вот, видимо, они так и относятся угу. к ним. Ну что, типа, ну, смотри, это никто. А,
1: там еще есть одно дело, вот то, как сотрудники относятся. А давай поговорим о том, как заключенные относятся друг с другом. Это же еще очень. Там вообще
0: ск- классовые. Странные.
1: Ага,
0: классовые какие-то.
1: Да, 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 да. да У них свои масти, да, ну, то есть свои какие-то, своя иерархия, м- свои правила, законы, у которых вообще оказывается до хулиард, вообще, я не знал об этом. А, и свои проститутки, да, свои девушки, свои посыльные, свои. Ну все, все, все. Там, то есть тюрьма, оказывается, да. Продолжает жить, строит какую-то очень основанную на насилии, на каких-то очень первобытных законах правила. И вот так и живут люди десятилетиями, годами. Есть люди, которые никогда не выйдут из тюрьмы, и они тоже живут по этим правилам, играют по этим правилам. Тоже очень странно, да?
0: Да, я согласна с тем, что в тюрьмах существует вообще своя собственная система там люди варятся, крутятся вообще как могут, у них там и свой какой-то товарообмен происходит, и коммерческие какие-то предприятия, то есть они там даже ведут какие-то виды предпринимательской деятельности, вот, ну, то есть я имею в виду друг между другом, там, торговля, помощь какая-то, я знаю, что они в принципе могут даже создать какие-то крепкие связи друг с другом, вот, Но ну, это именно в каком-то плане, там, приятельском, дружеском. Давай поговорим теперь про сексуальные э, взаимоотношения во время тюрьмы. В тюрьме я имела в виду. Вот, мне кажется, это такой важный момент. И про вообще про сексуальную их жизнь, как она у них развивается, про супружеские какие-то визиты и вообще вот про всю эту тему.
1: Да, действительно, секс в тюрьме есть. И он в основном однополый или воображаемый. А как таковых супружеских визитов в плане именно с целью заняться сексом и так далее в России пока нет такого. Во многих странах, кстати, оказывается это очень часто практикуется. Но это небольшие страны, да, как Россия, как США и так далее. Но в основном это практикуется и они действительно видеть, например, раз в неделю со своими супругами, чтобы заняться любовью, чтобы как-то... —
0: Связь поддержать. —
1: Да, поддерживать какую-то связь. И действительно это как-то очень человечно звучит, да, это очень звучит очень гуманно и здорово. И тем более, если это будет сокращать, например, количество сексуализированного насилия в тюрьмах, то почему бы и нет? Почему бы и не разрешить? Мы же человека наказываем именно изоляцией от социума, а не изоляцией от собственного супруга. Это же разные вещи, да?
0: Ну и по мне так, это тоже какой-то профилактический, очень хороший метод. То есть вот смотри, ты не можешь видеть своего... Ну, там не просто даже там, супруга, а просто человека из своей прошлой жизни. И это какой-то даже мотив и толчок для человека, например, хорошо себя вести и постараться выйти по удол, как можно раньше. Ну и вообще, в принципе, человек из твоей жизни, он как будто бы э, дает тебе какую-то связь с реальностью, что ты не просто заперт в, э, в каком-то отдельном мире, а у тебя есть связь с тем реальным миром от которого тебя закрыли здесь, да? Вот. Это тоже какой то как, может быть, знаешь, об... как-то говорят, облить холодной водой, да, ну, то есть ледяной водой, то есть как будто как инсайт, э, типа, о, вот, там все таки есть жизнь, там есть люди, и они меня ждут.
1: Вот. Ну, Мне нужно поскорее выйти, меня... и для этого нужно хорошо себя вести. Правильно?
0: Да, да, да. Угу, да.
1: Угу. Вот, и... Ты знаешь, там еще очень интересная тема, я которую узнал, когда только-только готовился, да? Там есть так называемая каста петухов. Mm-hmm. Так вот, а, и есть, оказывается, рабочие петухи, и есть, оказывается, просто те петухи, которых опустили, то есть которых либо изнасиловали, а, но они не работают, то есть они не спят, они не поддерживают гомос- гомосексуальные связи с другими заключенными, да? А вот те рабочие петухи, это, оказывается... Mm-hmm. ну вполне себе проституция там процветает ну то есть они э, спят с другими заключенными э, за деньги да? так вот еще у них оказывается есть свой босс <сих> которого зовут петушиная мама <сих> и своя иерархия вот в своем петушином обществе <сих> я об этом не знал <сих> вот и эта петушиная мама оказывается бывает очень даже властной Ну, ой, властным, да, получается. И оказывается, есть так называемые торпеды. Это когда петуха, которому терять нечего и так далее, его отправляют к другому заключенному, чтобы он его обнял, поцеловал губы, лизал шею и так далее. Тогда... Тот человек тоже становится петухом, опущенным. Ну, То есть таким способом вот эта петушиная мама может мстить другим каким-то авторитетам, которые не платят деньги и так далее, прикинь.
0: Блять, когда мы когда мы дошли до того, что мы обсуждаем просто тюремный сленг на нашем подкасте, когда мы опустились до этого, что произошло?
1: Ну нет, я хочу объяснить тот факт, какие там законы, правила, да, там типа нормальные, ну как нормальные, неопущенные заключенные могут касаться петуха только членов. А если они коснутся другими частями своего тела, то они становятся опущенными тоже. Такие странные вещи, да? Странные правила.
0: Какие-то, знаешь, я чувствую, я чувствую, как это вайбы и энергию каких-то первобытных животных инстинктов,
1: знаешь.
0: Дотронуться нельзя. Знаешь, какое-то все такое. Это я сейчас не с унизительным, я не, не, не с целью унизить говорю, не говорю, что фу, смотрите, какие, боже, какой кошмар, они такие дикари. Нет, я больше говорю про то, как интересно они выбрали себе сами свою структуру и вот эту вот классовость и, и иерархию, и какие-то такие понятия, знаешь, очень животные, mm-hmm. Mm-hmm. какие-то животные да, потому понятия, что... это тронуться только членам.
1: тюрьме заключенный не должен быть грязным, грязный значит больной, больной значит такой и так далее, ну, то есть больной значит умрет скоро, ага. слабый и так далее, ну, то есть действительно там э, очень много играет роль какая-то схема система выживания, вот и очень многие правила, оказывается, завязаны на э, гигиене. А, по поводу еще я хотел сказать такую вещь, я вообще Реально по мере подготовки, по мере сформирования своей мысли на тему тюрьмы и так далее, я почему-то реально прихожу к такой мысли, что, возможно, понятие тюрьмы устарело, и, как я полагаю, можно избавиться от тюрем, как от социального института какого-то. Ну или это минимизировать, сократить настолько, чтобы только за очень тяжкие какие-то преступления можно было изолировать человека от общества. Потому что действительно такое ощущение, как будто тюрьмой пытаются залатать все дыры нашего социума, нашего обще... общества, даже не разбираясь. Ну то есть типа, а давайте мы всех плохих людей убьем и будем... Жить только хорошие. Вот это же так, так не работает, да?
0: Ну так поэтому их и не убивают.
1: Наверное,
0: поэтому их и садят. Мы же не можем действительно просто ну, вот, убить да, их.
1: Ну вот, да, давайте всех пересадим, и тогда зла в мире не будет.
0: А... Ну, я не, см... я, не дум... я не думаю, что они хотят уничтожить все зло, просто пересадив всех. Просто у нас, к сожалению, нет другого. Да,
1: да. Вот пока сейчас это самый простой способ э, как-то бороться с преступностью, это садить в тюрьмы, да? Э, Если посмотреть в корень проблемы, почему эти преступления происходят, да? Кто составляет подавляющую часть населения тюрьмы? Это наркоманы. Наверное, значит, что в нашей стране не очень-то и хорошо работают именно наркоконтролирующие законы. Возможно, это нужно пересмотреть. Если это какие- какие-то диагнозы, да, какие-то психи, психопаты, у которых реально диагнозы, наверное, нужно улучшать качество скрининга населения на какие-то психологические отклонения, какие-то превентивные меры делать. Да. Если это воры, то... Скорее всего, остро стоит социальное неравенство какое-то. Ну, то есть я имею в виду, нужно, наверное, решать причины возникновения таких преступлений, а не последствия.
0: Ну да, но мы ведь как общество, мы же не можем, опять же, быть настолько осознанными и прогрессивными, чтобы все причины уничтожить и оставить только такие. Еще же есть, например... Финансовые преступления, которые как будто бы как бы особо-то и, и не такие штяжки, но все таки у нас же садятся. И, и
1: зачем этого человека изолировать от общества? Вот, да.
0: Неужели он настолько опасен, что, ну там, например, не заплатил налоги там, или, эм, ну, ну, хотя тоже с другой стороны, вот мы говорим, не заплатил налоги, а потом мы жалуемся, что у нас не хватает денег для тюрем, да? Или, например, своровал... Мы какие-то, блядь, непоследовательные. Или там, ну, например, вот...
1: Да, да, да.
0: Я, например, вот всегда привожу пример такой, что многие говорят, ну что, господи, коррупция, ну своровал он деньги, да, стрёмно, типа, ну да, мы же можем его просто отлучить от службы, да, например, никогда не разрешить ему вернуться в, в государственное учреждение работать, не, никогда не быть ему политиком и все. Но, а ведь из-за того, что...
1: Ну и выплатить он... ту, украденную... Да, сумму. но ведь
0: из-за того, что он своровал а, деньги, например, эти деньги, которые должны были пойти в больницу. И из-за этого в это конкретное село вовремя не привезли, не привезли ну, например, аппарат искусственного дыхания. И из этого там погибли люди. Ну, я тупрированный пример привожу, но ведь его действия тоже могут привести к другим действиям, к цепочке других действий и к цепочке трагедий. То есть не так уж эти финансовые преступления и не беззащитны, как я их называю. Я так говорю, что типа вот, всего лишь-то финансовые преступления, а они ведь тоже могут быть тяжелыми.
1: Ну вот, и смотри... Есть же в России, ну, помнишь эти с скамеры, да, которые звонит, звонят по телефону и начинают вымогать, ну, представляются сотрудниками да, банка и так далее. Они же все это делают из тюрем. Ну, то есть mm. мы сами создаем для них благополучные условия, чтобы они дальше развивали свои скиллы и навыки и чтобы дальше продолжали свою финансовую деятельность. Мы их садим в такую криминогенную, там где концентрация вот именно криминальных людей. Выше всего, мы их садим туда, да-да-да, и они друг с другом коллаборируются, становятся еще более, более опасными и более продуманными, потому что они делятся своими опытами, да, то есть у этого свой опыт, у того свой опыт. Пятый умеет телефоны доставать в тюрьме. Они все соединились, создали какую-то мошенническую группировку. А на свободе, возможно, бы они никогда не встретились. То есть там и так очень криминогенная какая-то атмосфера, куда мы человека с таким потенциалом туда садим, и как будто мы множим это насилие. Вот мой главный поинт. И есть так называемые аболюционисты, это люди, которые выступают против э, тюрем. И отчасти я с ними согласен, потому что, возможно, это действительно изживает именно человечество, изживает какие-то очень, ну очень же много понятий изжило себя, да, сейчас, как мы видим, либерализм тюрьмы, демократия и так далее, это все уже как будто изживает, как будто мы становимся более умнее, осознаннее, и как будто нам нужны другие решения. Но пока как будто мы не готовы. Ну, именно я, я, мой план в том, чтобы не сделать так, чтобы типа, о, все, с завтрашнего дня все тюрьмы закрываются, да, нет. А постепенно сокращать количество заключенных, пересматривать какие-то законы и так далее, и тем самым уменьшать просто и предотвращать будущее преступления.
0: Mm-hmm. Ну да, то есть работать с причинами, а не следствиями, работать с корнем проблемы, работать с, а, в целом с людьми, а, как мы их образовываем, какое будущее мы даем детям своим, да, то есть к, как мы с ними разговариваем, в каком обществе они живут. Ну то есть как будто вот там нужно решать проблемы, а не они уже, mm-hmm. когда они mm-hmm. совершают миллиард преступлений, тоже наркотики, кражи, убийства, да все что угодно, финансовые преступления тоже в том числе. Как будто бы начните с поглубже копните и там начните. Ну да, я тут согласна. Но, к сожалению, я пока, ну, я на данный момент за тюрьмы, и моя позиция в этом очень такая твердая. Я считаю, что без них вообще никак нельзя. Но, опять же, на данный момент мне нравится идея, которую ты сказал. Mm-hmm. Она очень благая и правильная, mm. но, к сожалению, я не вижу других рычагов сдерживания и воздействия на людей, которые конкретно так косячат. <laughs> Прям иногда жестковато косячат. Mm.
1: Вот. Что насчет тогда политических заключенных, которые просто не согласны с режимом?
0: Ну, вообще, я, насколько знаю, вернее, насколько я знаю, я знаю, что есть международные стандарты и конвенции, например, Декларация о правах человека и международный пакт о гражданских политических правах, в которых прописано, что каждый человек имеет право на политическое участие, свободу выражения, то есть на самом деле полит заключенных не должно существовать на этой планете по всем конвенциям и декларациям о правах людей полит заключенных существовать не должно быть, но к сожалению uh-huh. не есть их много это очень uh-huh. неправильно это очень обидно еще знаешь что самое обидное что их из-за того, что они именно политзаключенные, им такие жесткие условия дают. Ну, то есть, как будто это, как будто это вот, изнасилование да. в квадрате. Ну, не хочу никак там, да, чужой ага, опыт как-то обесценить, ага. но как будто над ними вдвойне издеваются, над ними их вдвойне держат в каких-то жестких условиях, и. Ну, не знаю, да ужасно это, конечно, очень несправедливо. И еще им меняют такие сроки смешные, типа, там, за э, коррупцию, там, да, еще за что-то. То есть там так все это видно, блядь, вообще все прозрачно и видно, что там все сфабриковано, а человек сидит. свобода полить
1: А еще самое интересное по взглядам — это мы с тобой. Вы потенциальные политические заключенные.
0: Да, кстати. Не хотелось бы, честно скажу.
1: Ну и все. Я все сказал. Да. Я
0: тоже вроде все сказала. Никому не желаю оказаться в тюрьме. Пожалуйста, соблюдайте законы тех стран, в которых вы находитесь. Будьте морально... Ответственными гражданами Думайте о последствиях И если вдруг у вас есть Родственники или знакомые в тюрьмах Поддерживайте их Напоминайте им, что у них есть Реальный мир, в котором они будут жить Помогайте им Ну, Вот Вот такой у меня месседж
1: А если оказались в тюрьме, то Мне очень жаль
0: С вами были разрушитель Табу Ванька
1: и расхитительница Мифов Юлькан.
0: Если вы слушаете нас на Apple Podcast, то поставьте, пожалуйста, звездочки. Это помогает нашему подкасту продвигаться.
1: Также вы можете поддержать нас подпиской на Boosting. Это отличный способ поблагодарить нас и замотивировать делать контент еще лучше.
0: А еще мы приглашаем вас в телеграм-канал нашего подкаста. Там мы общаемся со слушателями и публикуем дополнительную
1: информацию. И важное напоминание. Мы вас очень и очень сильно любим. Наши золотые булочки. Все, паскаст. то мы сегодня А-а-а. разгонялись так медленно, вообще я, меня вообще выбесило. Я никак не мог нормально сформулировать свои мысли вначале. У меня это выбесило. <с-ха> ну, возможно, мне кажется. Поверь,
0: все, я, я там все почикаю так, <с-ха-ха> что, блять, вообще будет как будто, <с-ха-ха> как будто масло лилось. <с-ха-ха-ха>. <с-ха-ха-ха> <с-ха-ха-ха-ха>,
1: да, не, ну да, было, было такое. Потому что тема, я признаюсь
0: честно. Да, да. Я признаюсь честно, это просто тема очень интересная, очень глубокая и сложная, но она меня просто лично не триггерит нигде, и когда мне что-то не триггерит, я говорю очень спокойно, ну то есть просто рассказываю свои мысли. Видишь, нету, не было, так скажем, чтобы у меня пука нырвало, как я люблю.
1: Вы еще так, такую тему взяли, как будто сами сидели, да, когда мы, мы, мы же знаем.
0: Ты когда про петухов начал, я... Вот когда ты про петухов начал, я прям так и подумала. Он что, сидел? Откуда, блядь, он здесь я, я
1: жестко много подкастов прослушал на эту тему, чтобы записать этот выпуск, потому что я ничего не знаю про тюрьму, реально. Все.
0: Всё, стоп.